0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hey, Simon. Daniel, wir haben letzte Woche kein Zitat genannt, das ist mir aufgefallen im, 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 äh, im Edit dann. Deswegen hole mm. ich es jetzt nach. Deswegen gibt es jetzt zwei. Na, Spaß. Ich mache nur oh. eins. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, okay, es lautet. No man should judge unless he asks himself in absolute honesty, whether in a similar situation he might not have done the same. Ist jetzt nicht unfassbar deep so, aber ich finde es einfach trotzdem, habe ich drüber gestolpert und war irgendwie trotzdem ein guter Reminder. Ich finde, wir sind ja gerade momentan in so einer Zeit, mir kommt so vor, es kommen irgendwelche News raus, okay, und durch Social Media und alles. Ich konsumiere, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich konsumiere News mittlerweile sehr viel auch über Instagram, komischerweise. Okay. Und dadurch kommst du so in so eine, also ist es ist immer so, du hast so, es ist irgendeine Neuigkeit, okay, irgendeine Headline, irgendwas. Und dann ist erstmal jeder jeder judged, jeder jeder kommentiert natürlich sofort so. Also es wird mhm. halt nichts, es kann halt nicht so stehen gelassen werden, aber also weil die objektive Berichterstattung gibt es ja eh gefühlt nicht mehr. Ja, ja. Ähm, ja, man sagt ja auch jetzt momentan, diese Kriegsführung in der Domäne Information. Ja, also das, ja. Jede, jede Seite natürlich auch da das irgendwie äh, dominieren will jetzt gar nicht unbedingt auf, auf 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 Ukraine bezogen oder auf Russland, sondern auch jetzt einfach generell äh, die ganzen ja, es ist ja auch sehr competitive in der ganzen
1: News-Szene, die ganzen News-Firmen, die auch probieren, einfach viele Klicks zu haben. So. Hm. Und, äh, ja. Das ist, ja, das ist ein System, das sich ja selbst befeuert. Ne? Also wenn du Clickbaiting ähm, oder wenn du von äh, Clickbaiting äh, abhängst, weil davon dein, deine Bezahlung abhängt oder du dadurch die Leute hinter die Paywall locken willst, ja, dann brauchst du dich nicht äh, wundern, wenn du dich dann auf dem Niveau auch mit anderen auseinandersetzen musst. Ja. Auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung, ich bin, ich lese ehrlich gesagt nur noch Zeitung. Ja, ist nice. Ist also echt, welche, welche liest du, das Süddeutsche oder was liest du? Nee, die Zeit. Zeit, okay. Ja, ja Zeitung
0: ist für mich kein Thema, echt, muss, muss ich echt sagen. Also das ist,
1: hm. weiß nicht. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, ist auch nicht günstig. Aber ja, es gibt mir das Gefühl von, okay, ähm, ich kann mich informieren, ohne den Druck, dass jeden Tag irgendwas anderes passiert. Ja. Ja, also, du, du bist auf einer anderen Flugebene unterwegs, plus Artikel nehmen sich die Zeit, etwas von mehreren Seiten zu beleuchten. Ja, ich fand ein einfaches Beispiel, ich habe einen Artikel gelesen in, vor einer Woche oder zwei über Rammstein ja, und der kriegt ja aktuell sehr viel Hate ab ja, und das will ich gar nicht äh, bewerten, aber die haben sich Zeit genommen, dem mal auf den Grund zu gehen und nicht so Headline-Buzzwords, äh, am besten noch mit anzüglichem Foto äh, von oder irgendeinem verrückten Foto von irgendeinem Konzert, sondern die haben sich Zeit genommen, sich auf einer Seite mit dem Thema auseinanderzusetzen und ganz ehrlich, wie oft nimmst du dir Zeit? Also keine Ahnung, das sind dann so fünf Minuten Lesezeit pro Seite. Wie oft nimmst du dir Zeit, dich mit einem Thema mindestens fünf Minuten, vielleicht auch mal 15 Minuten auseinanderzusetzen? Ja voll, ich
0: mache das schon. Also aber jetzt nicht, also aktiv. Also Lesen ist ja schon sehr aktiv, sondern ich würde sagen ein bisschen passiver. So ich, ich ziehe mir halt oft so irgendwelche YouTube-Topics da rein. Weißt du, also wenn du hast so ein mhm. YouTuber der macht irgendwie so äh, keine Ahnung Geschichte-Videos oder was weiß ich oder Politik mhm. oder Geopolitik, ja. Das finde ich super spannendes Thema und da zieht man sich das dann nicht irgendwie rein. Ähm, die sind dann schon oft länger als das, aber du hast recht, dass so wirklich was aktiv so googeln und lesen ähm, stimmt schon, ja. ja.
1: Das ist, ja. Äh, apropos Ramstein noch, apropos ja? Ja. Ich,
0: ich ich fürchte ja, dass das am Ende des Tages einfach nur eine riesen, riesige PR für den ist. Weißt du, was ich meine? So traurig, <lacht> das auch so ist und was auch immer da allegedly passiert ist, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich zum Beispiel habe mein erstes Rammstein-Lied gehört nach diesem Skandal. Ich habe mir gedacht, okay, was macht denn der Bursche für Musik? Weißt du, weißt du Rammstein, das klingt immer irgendwie komisch, mhm. oder der Name? Das klingt einfach rechts, mhm. gefühlt, oder? Ja. ja. Also ich finde, Rammstein, das klingt für mich erstmal rechts. Da ja. habe ich mir ein Lied reingezogen. Ich glaube, ich glaub, Deutschland heißt es oder so ähnlich. Kann es sein? Mhm. Gibt es Ja. Ja. Gibt es. Versch verstörendes Video, extrem aufwendig produziert. Ja. Ähm, aber... Ja, nicht meine Welt. Das, 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 das ist das letzte Video, was ich, Lied, was ich mir wahrscheinlich reinziehen werde von dem, aber ja.
1: Ja, aber das, das ist auch nicht, das gehört auch nicht zu seinen guten Songs. Das ist eine Parodie mhm. der Song auf ähm, auf das auf die deutsche Musikkultur äh, an sich. Deswegen auch die ja, äh, also ich ich muss mich jetzt mal outen, ich bin mit Rammstein groß geworden tatsächlich. Was? Echt? Ja, ich bin, ich bin am Dorf groß geworden. Und der erste Kumpel, den ich hatte, der sich mit Musik auseinandergesetzt hat, der war so Ärzte, Rammstein, Slipknot, so die diese, diese Ecke. Und damit, das war, boah, erste, zweite, dritte Klasse. Ähm, damit bin ich so groß geworden, das erste Mal so über einen USB-Stick, 256 Megabyte, äh, die 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 Songs gezogen ähm, und dann bin ich auf die weiterführende Schule in den nächsten Ort gekommen und da hatte ich nur Hip-Hop-Freunde und dann hier äh, Tony D, Bushido äh, die ja. ja genau äh, so die Ecke ähm, das das war ein harter Cut so also oder <lacht> ja so aber das hat sich bis heute gehalten ich, also mein 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 Musikgeschmack ist extrem breit gefächert ähm, aber ja so viel zum Thema Rammstein ich bin mit Rammstein groß geworden ich äh, sehe äh, die Ästhetik in der Kunst äh, in gewissen Bereichen um, verstehe ich, warum, warum der oder warum der gerne gehört wird. Es uh, gibt auch ein paar Banger-Tracks, die der so hat. Um, <lacht> <lacht> Aber ja, ich kann jeden, jeden verstehen, der sagt, ist nicht meine Welt und es ist auch nichts, was ich aktiv äh, ja, konsumieren würde. Und die Videos sind natürlich krass. Ja. Aber was ich habe so, als dieser Skandal dann aufgeploppt ist, habe ich so
0: einen Artikel irgendwie nur überflogen, die Headline, also diese, diese Subtitles so und der hat da stand so drin, dass anscheinend die Band an sich eine der, ich glaube, lukrativste Band oder so weltweit ist. Also die scheinen trotzdem mhm. jetzt ungeachtet dem, wer das hört oder was sie für Inhalte machen oder wie gute Musik ist, das ist einfach als Business extrem gut zu machen.
1: Ja, so. ja Und zwar weltweit. Ja. Das, die, die haben auch irre Shows. Und ich habe mir äh, mit einem Kumpel mal, boah, da war ich, keine Ahnung, 8., 9., 10. Klasse, eine, 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 der hat sich eine DVD gekauft von einer seiner Shows und wenn du dir das anschaust, dann ohne Videowürfel siehst du hinten nichts, ne? weil da irgendwie 50.000 Mann äh, da sind. Äh, das, das ist halt absurd und dann spielt er äh, sein Konzert, eine irre Bühnenshow. Also das, das ist eine Show, ne? das hat nichts mehr mit hm. äh, irgendwie nur Musik zu tun, sondern das ist irre, äh, was die da aufziehen von daher. Ähm, ja, ist weltweit bekannt, beliebt ähm, und bis heute unfassbar erfolgreich. Ja, voll. Ich bin gespannt, was da rauskommt bei dem
0: Verfahren. Apropos Agro Berlin, weil du es gerade gesagt hast. Äh, meine, also meine erste Berührung mit Musik war, also weil ich bin ein bisschen jünger als du. Und meine erste Berührung war dann erst, als dieser iPod Nano rausgekommen ist. Und da hatte eine Gruppe mhm. von mir, hatte den ersten iPod Nano. Die ja, finde ich ja, ja immer noch legendär. Ist nicht irgendwie, irgendwie so schade, dass dieses Stück Technik so ein bisschen stirbt, weißt, dass jemand noch da ausgestorben mhm. ist eigentlich. iPods, ja. um, weil ich fand, ich fand die Bedienung einfach einfach slick irgendwie. Ich weiß nicht. Ich ja, habe das immer gefeiert. Ja. Und jedenfalls, dann waren wir auf einer christlichen Freizeit. Jetzt weiß ich noch. <lacht> Christliche Freizeit und da erstmal das, das das komplette Album von Silo durchgehört auf diesem iPod Nano. <lacht> so <Das war echt, lacht> <lacht> <war> herrlich. Naja. <lacht>
1: um, weil ja übrigens ja. weil wir vorhin kurz über News äh, geredet haben über Zeitungen und so äh, ich habe mir äh, letztens hat im Podcast einer eine, eine, einen Satz gesagt würde mich deine Meinung zu interessieren er gesagt man kann nichts nicht mitbekommen was relevant ist wie begründet das mit, äh, mit Social Media oder was ja genau also weil er äh, sagt dieser Eskapismus als 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 Buzzword ist, im Grunde, hat kein Risiko in dem Sinne, solange die Leute sich, oder, ja, in einem, in einem langsameren Tempo informieren, zum Beispiel über Zeitungen, über Printmedien, aber du brauchst dieses Social Media, diese eigentlich nicht, um informiert zu sein, du musst nirgendwo online präsent sein, weil man nichts, nicht mitbekommen kann, was wirklich relevant ist. Um, ist auch natürlich ein bisschen philosophisch, um, aber der, der hat das so reingeworfen. Seitdem frage ich mich, ob das, ob das wahr ist. So. Keine Ahnung, schwer zu sagen.
0: Ich habe neulich witzigerweise jetzt so einen Podcast gehört und da haben die irgendwie thematisiert, dass es jetzt immer mehr so Firmen gibt oder so irgendwelche Organisationen, die jetzt immer mehr so Touren oder Kurse anbieten, wo du praktisch dahin gehst. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja. Du gehst da hin und dann gibst du dein Handy da ab und dann bist du irgendwie so ein paar Tage so ohne Handy. Das ist so der ganze Gag, mhm. weil anscheinend ja dein Handy da irgendwie, also je mehr du am Handy bist, umso unglücklicher wirst du. Und da gibt es anscheinend schon noch so Studien, die es anscheinend belegen. Also keine Ahnung, ich kann die jetzt nicht zitieren, ich habe die nicht durchgelesen. Also ich weiß jetzt nicht, wie seriös das Ganze erforscht wurde, aber ich kann es mir natürlich vorstellen. Klingt ja wie so eine, so eine so eine Hausfrauenweisheit, ja, je mehr am Handy, desto ja. äh, unglücklicher ja. wirst du. Ähm, ja, und dann machen die da eher so Sachen wie halt, keine Ahnung, so dieses, dieses klassische, keine Ahnung, du gehst halt irgendwie jagen, du machst halt da irgendwelche Atemübungen und gehst irgendwie Eisbaden und so dieser, dieser Grind. Aber das ja. scheint ziemlich zu boomen, also gerade in USA mhm. drüben. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie flächendeckend. Aber äh, ich denke schon, dass da momentan irgendwie so dieser dieser Drang dazu ist, dass das alles ein bisschen too much wird vielen Leuten. So.
1: Ja, voll. so vor zehn Jahren war das so... Das Burnout und Kloster. Mm. Und das sind jetzt diese Retreats. Ja, Retreats, äh, genau, ja. Ja, das sind jetzt diese Retreats, wo du halt medienfrei äh, deine, deine Zeit verbringst, wo du dafür bezahlst, äh, deine, <lacht> dein Eigentum nicht zu nutzen, ne? Ist auch
0: gut, oder? Und das Lustige ist, weil die machen ja auf sich aufmerksam durch Social Media wieder. Weißt du, ja. da schließt sich dann der Kreis wieder. <lacht>
1: Das ist herrlich, das
0: ist eine interessante Welt, in der wir leben. Ja,
1: ja so unfassbar selbstironisch, weißt du? Das ist ja. Und dann im Podcast wird darüber geredet, wie das nicht alles wahr ist. Also ich meine, das ist einfach, ja, genau. ist aber herrlich. Den die Leute über ihr Handy hören, während sie, also früher waren das ja Zeiten, in denen hat man ja nichts anderes gemacht, ja? wenn du irgendwie ja. geputzt hast oder auf dem Weg zur Arbeit ein bisschen Radio gehört oder äh, wenn du irgendwie äh, ja, laufen oder Radfahren warst, dann wenigstens noch ein bisschen Musik äh, und jetzt ist Podcast immer, also ich kenne Leute, die arbeiten den ganzen Tag mit Podcast, also den ganzen Tag läuft irgendein Podcast ja, und die die hören irgendwie so so vier, fünf Podcasts aller Joe Rogan und das geht auch, weil der den ganzen Tag läuft. Das, das gab es halt früher nicht. Früher ist halt ein Radio im Hintergrund gelaufen. Das, äh, das war's. Ähm, und da hat Podcast eine, eine Lücke geschlossen, finde ich. Ja. ja, na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich merke das zum Teil auch. Also
0: ich, ich keine Ahnung, was war das die letzten Tage? Dann war ich so, ich wollte mir von meinem Zimmer, also wo ich gearbeitet habe, von meinem Schreibtisch, ich wollte mir ein Glas Wasser holen. Hm. Und ich habe mir erwischt, wie ich mein Glas Wasser auffülle und mein Handy so daneben hingelegt habe. Das heißt, weil da ich gedacht habe, ich habe gerade echt mein Handy ins Wohnzimmer und dann in die Küche mitgenommen, und dann nur um wieder zurückzugehen, um eben vielleicht neben neben dem Wasser auffüllen noch kurz irgendwas nachzuschauen. Was ist das für ein also was für ein Quatsch? Und da habe ich das war echt so ein, so ein tiefer Moment, wo ich gedacht habe, Alter, was ist da denn los? Aber das, das stimmt schon. Und ich erlebe das ja zum Beispiel auch. Also ich gehe, feier gern ab und zu, mache jetzt in letzter Zeit viel zu selten meine Großeltern besuchen oder meine, meine Onkel-Tanten. Die wohnen ja auch sehr am Land, also von der einen Seite. Und das ist echt, wenn du da einen Tag so irgendwie, keine Ahnung, machst du machst so im Oktober oder was, der hilfst du, oder im Sommer hilfst du bei der Ernte mit, ja. Oder, mhm. ähm, also arbeitest dann einen Tag, keine Ahnung, reparierst irgendeinen Traktor mit und so weiter. Ich finde es einfach ganz, ganz witzig. Aber vor allem merkst du, wie, wie dich das entschleunigt und wie egal diese ganze, diese ganze Social-Media-Shit dann irgendwie ist, gell? Äh, ja. In the grand scheme, aber, Natürlich, wenn du drin bist, gerade wenn du in der Stadt lebst, halt nicht. So.
1: Hm. Ja, und ich glaube, so dieses. Ich glaube, es ist wahr, weil man von den Leuten, die wirklich relevant sind im, im Leben von einem selbst, ja alles mitbekommt, was, was wichtig ist. Und wenn man das nicht tut, dann investiert man nicht genug in die, in die Beziehung. Ja, also. Ja. Ein weiterer Satz, den ich im Podcast gehört habe, der, der mich so auch so ein bisschen getriggert hat, ist: Einer hat gemeint, Einsamkeit ist eine Entscheidung. Und also auch keine oder nur einen kleinen oder keinen Freundeskreis zu haben, ist eine Entscheidung. Wieder so ein, also die Leute hauen manchmal Sätze raus, weißt du? So. Mhm. Aber ja, glaub, glaubst du, das ist so oder glaubst du, das ist einfach so der Zeitgeist?
0: Einsamkeit ist eine Entscheidung. Also, ich denke. Man entscheidet sich ja für alles, also alles, was man tut, entscheidet man ja, ob jetzt die Frage ist, halt nur ob bewusst oder unbewusst. So, weißt mhm. was ich meine, aber wenn du halt das bewusst machst, also ich habe damals ja auch eine Phase gehabt, da habe ich meinen Freundeskreis bewusst reduziert. So, weil mir das Wichtige war, dass mein meine Freundeskreis so ist, gibt es ja diese englische Formulierung so, it's uh, an inch wide but a mile deep. Mhm. So, und, das, und das, das bevorzuge ich auch irgendwo, ähm, ja aber natürlich also ich denke schon das ist auch auf jeden Fall eine Entscheidung es können natürlich manche Leute sagen ja aber ich bin halt eher ein introvertierter Mensch und so weiter also ich denke nicht alle Leute haben es gleich einfach und alle, nicht alle Leute können sich ein Netzwerk einfach gleich einfach aufbauen mhm. aber ich denke trotzdem man kann das lernen gerade so wenn ich eins gelernt habe durch meine früheren Jobs und alles soziale Interaktion kann man lernen mhm. und daran glaube ich wirklich es gibt da halt manche Leute die sind da einfach haben da einfach eine Begabung dafür ein Talent dafür aber soziale Interaktion kann man definitiv lernen
1: ich habe heute ein Vorstellungsgespräch geführt und da habe ich äh, die Person zu einem Arbeitszeugnis äh, befragt, wo das Thema Teamwork nicht ausgeprägt war ne? und also war nicht positiv beschrieben, sondern eher mäßig und dann habe ich die Person einfach gefragt, so, was, was ist denn da los? So? Und dann hat die auch ganz offen gesagt, ja, ich bin introvertiert und ich habe gemerkt, okay das das ist schwer, das einfach so auszuleben und alles selber zu machen. also So kann man nicht in einem, in einem Team funktionieren. Und das fand ich krass offen, dass man das, das sozusagen, das, also in einem Forschungsgespräch, dass, dass sie nicht versucht hat, das irgendwie zu verkaufen oder das als eine Stärke umzudrehen oder sonstiges, sondern sie hat gesagt, ja, das ist blöd gelaufen. So. Ich will das ändern. Das fand ich, fand ich stark. Also fand ich mutig. Du bist ja im Personalwesen. Hast du was oft, dass Leute so ehrlich sind? Kommt voll
0: drauf an. Kommt total drauf an. Also manche Leute kaschieren halt alles dann oder versuchen das so, so hinzudrehen, dass es dann so ein Vorteil ist, so, ja, meine, meine größte, meine, meine größte Stärke ist, äh, keine Ahnung, bla. Aber du weißt, was ich meine? Also du mhm, genau das ja, verkehrt sagst so. Und das ist dann halt eher so, okay, nimm mal zur Kenntnis. Und manche Leute sind halt sehr ehrlich, ähm, also ich denke, ich denke schon, dass viele, also man merkt das jetzt schon, dass eigentlich viele gerade von den jungen Bewerbern, die so gerade von der Schule rauskommen oder so, oder Studenten, dass da schon auch viele sehr ehrlich mit gewissen Dingen umgehen. Ähm, ja, manchmal auch sehr, sehr overconfident oder so. Aber es ist halt wie immer, es gibt überall gute Leute, es gibt überall äh, schlechte Leute. So. Mhm. Ich hatte heute zum Beispiel auch ein Bewerbungsgespräch ähm, und äh, die Dame war, hat so gesagt, ja, sie ist, sie ist, sie ist, äh, sie ist rhetorisch sehr gut, sie kann sehr gut Leuten. Ich so fragt, okay, wie würdest du seine Schlagfertigkeit bewerten? Und sie sagt, na schon sehr gut, ja. Dann habe ich so ein paar Mal herausgefordert und die war sehr schlagfertig. Und das finde ich immer cool, <lacht> so wenn Leute so ja. sagen, sind was und dann liefern die auch ab. Sonst also habe ich ja find, hab ich auch cool gefunden. so, mhm. Weil oftmals sagen Leute so irgendwas, ja, und dann können sie es nicht wirklich äh, ja. so, dann ist da nichts dahinter. Und das fand ich, das fand ich ja. nice. Und äh, mit solchen Leuten allein dann macht das Gespräch auch Spaß. So Weißt du, was ich meine?
1: Ja voll. Das ist super, super angenehm. Also das ist so die perfekte Mischung, wenn Leute äh, selbstbewusst und auch fähig sind. Ja. Ne? Also ja, das ist absolut. super sympathisch. Weißt du, was mir aufgefallen ist die Woche, Daniel?
0: Themensprung. Leute werden äh, Leute werden in deinem Leben wirklich alles kritisieren. Das ist mir aufgefallen. Wie ja. Soll ich dir die Story erzählen? Ja, das ist total absurd. Also ich, war, ich war im Gym und du weißt ja in der in der Früh, dass immer die gleiche Crowd Crowds, immer die gleichen Leute... Und ähm, ich bin ich bin so ein, ich würde sagen, so ein Wasserflaschenassi. Okay. Das heißt, ich investiere nicht in so eine schöne Nalgeneflasche oder in so eine schöne gebürstete Alu-Wasserflasche. Ja, sondern mhm. mein 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 Zugang ist immer so, ich kaufe mir irgendwann mal im Supermarkt so eine Flasche, so eineinhalb Liter irgendwas, okay, so Wasser. Und äh, die fülle ich dann irgendwie so einen Monat lang immer wieder auf, okay. Und das ist dann so meine Gym-Wasserflasche und irgendwann denke ich mir so, bah! Digga, ist schon, schon ekel hier irgendwann und dann 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 schmeiße ich die weg und hole mir ein neues, okay? Also ich habe immer abgefuckte Wasserflaschen, weil ich habe das irgendwann aufgegeben, weil, weißt du was, diese Nalgene-Wasserflaschen, irgendwann, du musst die ja innen auch reinigen. Und diese ganzen Wasserflaschen, weißt verstehst? Ja, ja, klar. Auch Aber die so Glas- Glasflaschen. Ähm, mhm. Wie willst du die denn reinigen so? Und deswegen habe ich das, weiche ich weich da auf Plastik aus. Äh, und jedenfalls, dann kam <lacht>
1: Was, was für eine, also souverän, aber schwache Begründung.
0: Nein, wieso? Hey, da, da bilden sich ja so kleine so Mikroalgen, wenn du das nicht reinigst mit der Zeit und so ja, schmeißt die Flaschen
1: Aber es gibt es gibt extra so Bürsten für Flaschen und andere rundrunde. Äh, Gegenstände. Da gibt es extra Bürsten für in einem guten glaube, Haushalt. Glaube, daran glaube ich nicht.
0: Ich glaube auch nicht daran, dass immer wieder neue Geld zu investieren für, mein, für ein Produkt, das ich auch anders benutzen kann.
1: Das, das Geld muss du ja nur einmal investieren. Das ist wie ein, wie, ein, wie ein Schwamm oder ja, okay, ein Schwamm ist ein Verbrauchsartikel, aber das nicht. Weil das ist extra für so Flaschen und wenn du, keine Ahnung, irgendwie Vasen hast, die, die so dünner sind oder ähnliches. Das ist so leicht gebogen, ja, hat so Bürsten, Borsten, ja, leicht gebogen und ist extra schmal, dass du es auch schön in die Flasche reinkriegst. Also da, da, da kann ich dir gerne mal was was empfehlen, als guter alter Hausmann kann ich dir gerne mal was empfehlen. Nee, lass stecken, <lacht> lass stecken. Ja, ja. <lacht> Wasserflaschen, Asi. Ähm, Nicht überzeugt. Und, ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Gym, äh, Wasserflasche, Lot kritisieren alle. Ja, zusammen. ja, genau, pass auf. Und in
0: die, diese eine Flasche war eine andere. Normalerweise habe ich immer so, die man normal kaufen kann. Aber die hatte ich aus mhm. der Tanke, okay? Weil ich war ich war unterwegs und wir wir haben noch sehr schnell, also meine Freundin und ich waren am Abend einfach mit den Rädern unterwegs und dann wollten wir uns oben am Berg noch äh, so einen kleinen Spritzchen äh, reinziehen. Also einen, wie sagen die Deutschen... Warte, eine weißwein -Schorle. okay. Und uns hat die Schorle gefehlt. Wir hatten, wir brauchen noch Wasser, also bin, sind wir zu Tanke und haben da schnell äh, die billigste Wasserflasche geholt, okay. Und dann mhm. war ich im Gym und hatte die Flasche seit einer Woche oder was. Und dann kommt da ein Typ zu mir her. Was, was trinkst? Was ist das eigentlich? Was, ist, was trinkst du da für ein Scheißwasser? Ich <lacht> sagte, also ja, was ist das für ein Scheiß? Ich würde, ich würde die Marke nicht kaufen. Und dann habe ich gedacht, Also ich, ich kenne den so ein bisschen, ja, rede ab und zu mit dem. Und dann habe gesagt, ja. ich warte, das ist war so ein Moment, wo ich so nicht stark fand. ich war, nicht so Bro. Das ist doch einfach irgendein Wasser. Also Nein, nein, ja. das, das ist voll schlecht. Er hat ihn mal, hat ihn mal gekauft und er fand, fand das voll grausig. Ich <lacht> so also gedacht, Bro, ich hab dann irgendwie das irgendwie eh witzig gefunden, aber schau, Leute werden dich wirklich für alles kritisieren, sogar welche, welches Wasser du kaufst. Also da habe ich echt gedacht, what a time to be alive, echt. Von, von Dingen,
1: die mir egal sind, ist das wirklich sehr weit oben. Aber also. ja, witzig, dass Leute sich das rausnehmen. Ein, ein Kumpel von mir hat noch lange, bevor es modern war, mal weiße Schuhe, also Sonntagmorgen Gottesdienst, der hat weiße Schuhe getragen. Das ist wirklich, ja, vielleicht so 2008 oder so gewesen. Mhm. Und dann kam danach eine, eine ältere Frau auf ihn zu und hat gesagt, ja, sie findet sonntags in eine in Kirche, so weiße Schuhe zu tragen findet sie anstößig okay. also ja, das sie sie findet es nicht in in Ordnung er sollte es bitte in Zukunft unterlassen und sich äh, angemessen dem der feierlich dem dem feierlichen Anlass angemessen kleiden habe ich auch gedacht uh, what the heck so ne das uh, ja so das klar hart. heute macht das jeder damals war das nicht üblich aber trotzdem ne was 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 sind was hat es Sie zu interessieren was er für Schuhe trägt
0: ja. ist mir aber auch schon passiert Alter. ich hatte eine, einmal ich erinnere mich ein paar Jahre zurück ich hatte ich glaube ich nicht war sogar eine Predigt glaube ich und es war Sommer so und mhm. ähm, sehr heiß ja im Sommer äh, gerade wenn du auch noch Predigst dann eine dreiviertel Stunde so, so so redest ja also das mhm. ist dann im vollkommenen Anzug habe ich gesagt nee meine ich nicht. und ich habe einfach äh, ein Poloshirt getragen so ein helles Poloshirt mhm. finde ich geht immer helles Poloshirt dunkle Hose äh, Ich gebe ihm ja mhm. danach auch wieder, ältere Dame kam auf mich zu und meinte so, ja, dass sie das schon sehr, sehr, sehr nicht gut findet, ja, weil ich da einfach ein normales T-Shirt an habe. Habe ich gesagt, naja, es, es ist jetzt schon ein Poloshirt, also das ist nicht ein normales T-Shirt, <lacht> sondern ich finde es so ein Poloshirt, also ist ja schon eigentlich so ein bisschen besser als ein T-Shirt, schlechter als ein Hemd, sag ich jetzt mal. Ja, das ist mhm. genau in der Mitte. Oder mhm. äh, hat die nicht verstanden, fand die schlecht, die fand das viel zu leger und äh, da habe ich die Kritik an, halt annehmen müssen, ja. Habe ich nie verstanden. Mhm. Ähm, ja aber ah, meine Güte.
1: Ja, da dafür habe ich aber dann noch ein bisschen Verständnis, weil du hast ja eine öffentliche repräsentative Rolle. Ne? Da muss man sich dem anpassen, was so üblich ist. Ha? Das als als Redner finde ich das wichtig, weil dir in erster Linie deine Botschaft wichtig ist und du willst ja nicht, dass die Leute die ganze Zeit drin sitzen. Na, aber dieses Polo-Shirt ha? oder ach, dieses Hemd, dieses Muster. Aha, ne so, äh, äh, ne, er hat keine Krawatte an. Ah, oh, OW, oh, ne so das. Ja, keine Ahnung. Ja, aber ich, aber, ich, ich denke, wenn du immer ja. nur das bedienst, was die Leute gewohnt sind, dann
0: kannst du auch keine Veränderung herbeiführen. Und ich und ich finde nicht, dass, also, also, also weißt du was ich meine, äh, gerade in, grade in der, der Church, wo ich gepredigt habe, ähm, war das jetzt keine Pflicht, also, es war keine Garderobe vorgeschrieben. Hm. Und dann verstehe ich es ja. nicht, wenn, wenn Fixed Address-Code vorgeschrieben ist, klar, aber wenn es nicht vorgeschrieben ist, hm.
1: feel free. So, meine Meinung nach. Ja.
0: Aber ja, dann hast natürlich recht, aus dem Gesichtspunkt ja. her kann man das schon argumentieren, ja. Hm. Trotzdem finde ich es fand ich's irgendwie albern. Ja. <lacht> das sind die doch mal ganz klar. So sagen. Ja. Ich mag es einfach nicht, wenn mir irgendwelche Vorschriften macht, die ich nicht ja. weiß. Was ich
1: weiß. Ja. <lacht> Das ist meine, Freiheit meine, meine
0: Ich hatte, muss da richtig aufpassen. Ich hatte lange Zeit in, in meiner Arbeitsstelle so den Ruf, alles erstmal so wegzukritisieren. Und dann, <lacht> oh. <lacht> da habe ich so gemerkt, okay, ich muss müssen ein bisschen, ein bisschen auf die Bremse steigen wieder.
1: Na, voll. Naja.
0: <lacht> naja, Daniel, lass mal, lass mal jetzt erstmal diesmal, lass mal disruptiv sein, lass mal erstmal das Wort der Woche wegfrühstücken. Gerne. Wenn du, wenn du dafür bist. Ich bin, ich bin dafür. Oh, der Woche. Hey, ich bin immer dafür.
1: Ich, ich muss ein bisschen, vielleicht ein
0: bisschen Bahn. die Story, die Story aufbauen, wie ich dazu komme, diese Stelle jetzt vorzulesen. Und zwar, ich war neulich mit meiner Freundin einkaufen und am Rückweg hat es angefangen zu regnen. Also richtig Gewitter, so richtiges heftiges Sommergewitter, einem Talk in Autobahn, du fährst nur 40. Ja, aber du einfach nichts siehst. Also wirklich hm. massiver, massiver Regen, so dass du gerade hoffst, jetzt kommt kein Hagel. So. Hat sich dann wieder alles sehr schnell verzogen und äh, dann habe ich einen Regenbogen gesehen. Und tatsächlich war das der schönste Regenbogen, den ich in meinem je Leben je gesehen habe. Weil du hast den von Anfang bis Ende gesehen, okay, okay, komplett perfekt, ohne Störung. Und der hat wahnsinnig hell gestrahlt, weil im Hintergrund richtig dunkel war. Das Licht hat da so drauf gescheint. Also dieser Regenbogen hat wirklich. Unfassbar geleuchtet, ich habe sowas noch nie gesehen, okay, den kompletten mhm. Bogen und der war auch noch ziemlich nah. Also das war, also ich weiß nicht, ob, also ich habe jetzt äh, 27 Jahre gebraucht, um diesen Regenbogen zu sehen, okay. <lacht> Wer weiß, vielleicht sehe ich doch mal einen besseren, aber der, der war wirklich 100% perfekt, ähm, richtig crazy. Und das hat mich irgendwie na ins Nachdenken gebracht. Ähm, und ähm, was der Regenbogen eigentlich heißt, ich meine, wir haben jetzt Ende vom Juni, ja, das heißt, es war jetzt sehr, sehr medial präsent, diese ganze Regenbogengeschichte. Und ich möchte da die eigentliche Stelle lesen, nämlich aus 1. Mose 9, die Verse 11 bis 17. Es sind ein paar Verse, ja. Auch da bin ich heute vielleicht nicht ganz konform, äh, wie sonst sonst machen. Normal machen wir mal ein oder zwei Verse, aber heute mal ein bisschen mehr, äh, weil ich das irgendwie eine ganz schöne Stelle finde und einfach einen guten guten Reminder einfach mal wieder. Also jetzt vielleicht gar nicht so der allertiefste Sinn dahinter, aber einfach ein kurzer Reminder. Das heißt, ich lese es mal vor, 1. Mose 9, 11 bis 17. Und zwar, ich lese aus Elberfelder. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölbe und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebendigen Wesen unter allem Fleisch besteht. Und niemals sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken, zwischen Gott und jedem lebendigen Wesen unter allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Vielleicht als Vorgeschichte, ist ja altes Testament, 1. Mose 9, wir sind jetzt ziemlich am Anfang der Bibel. Und äh, die Vorgeschichte war ja, dass äh, praktisch die Welt, also die Menschen haben sich verbreitet, vermehrt, äh, es, die, die Welt wurde bevölkert und äh, sie haben sich schlecht entwickelt und Gott hat beschlossen, die Erde zu richten. Und hat praktisch alle Menschen vernichtet, außer Noah und von jeder, von jeder Tierart, glaube ich, ein paar. So. Und dann richtet er diesen Bund auf danach und verspricht jetzt eben, die Welt nie wieder so zu richten. Und das ist ja eigentlich die, der eigentlich, die eigentliche Bedeutung des Regenbogens. Und ich fand es irgendwie witzig, weil ich kann jetzt mit diesem, mit der aktuellen Verwendung des Regenbogens eigentlich nicht viel anfangen. Weil das nicht Werte sind, die ich vertrete. Und ähm, der Regenbogen eigentlich was anderes heißt. Und das war für mich so ein kleiner Reminder: Hey, ich, ich lasse mir dieses Symbol sicher nicht wegnehmen. Äh, und da vielleicht auch noch eine kleine witzige Story, bevor ich, das, äh, bevor ich, äh, ja, bevor ich äh, gespannt bin, was du dazu sagst. Ich habe Geografie studiert, okay. Mhm. Und im ersten Semester machst du die ganzen Grundmodule. Das heißt, du hast diese Überblicksvorlesungen, wie man weiß. Und eine der Vorlesungen war Einführung in die Geologie. Geologie, ja. für die das nicht wissen, da geht es so viel um Gesteinsschichten, Gesteine, Erdschichtaufbau etc. Und dieser Geologie-Professor kommt rein und stellt sich natürlich erstmal vor, wie man es kennt, die stellen sich am Anfang erstmal vor. Und der hat eiskalt, das weiß ich doch, das werde ich nie vergessen, hat einfach so gesagt. Ja, äh, also er ist der Herr so und bla so so und bla bla, und das werden wir in dem Kurs machen. Und man kann tatsächlich eigentlich, und das ist ihm bewusst, den überwiegenden Teil seines Fachs, also der Geologie, mit einem, der Sinnflut erklären. Also mit die überwiegenden Phänomene, die wir auf der Erde finden, geologische Phänomene können wir mit der Sintflut erklären, aber so einfach werden wir es uns natürlich nicht machen. Und dann ist die Vorlesung losgegangen. Und das fand ich eben ein krasses, krasses Statement. Ähm, ja, genau. Also das vielleicht, vielleicht einfach noch dazu. Ähm, was, an was denkst du denn, wenn du die die Stelle hier liest von von Erster Mose?
1: Ja, ich denke daran, dass der Mensch ähm, sich immer wieder von Gott wegbewegt und Gott aber immer wieder Wege findet, ähm, ja, Frieden mit uns zu schließen. So, ne? Und so dieses ähm, der, der Regenbogen als Zeichen des, dessen, dass Gott eigentlich Gutes für uns möchte. Äh, also, das ist für mich, äh, für mich, der, der Regenbogen ist für mich so das Zeichen, dass Gott eigentlich nicht möchte, dass wir irgendwie sterben. Gott möchte nicht, dass wir. In Distanz zu ihm leben. Gott möchte eigentlich nicht, dass wir untergehen, ähm, sondern er, er, er möchte Gutes für uns. Er hat irgendwie gute, gute Absichten und, ähm, ja, macht es, setzt uns da etwas wunderschönes, ein wunderschönes Phänomen an den Himmel, um das immer wieder äh, deutlich zu machen. Ja? Ähm, genau. Und das, ja, ist für mich auch kein Zufall, dass das immer auf den Regen folgt, wenn die Sonne auf den Regen folgt ähm, und sich das vermischt, dann ähm, ja ist das ja besonders schön, ne? weil es uns auch daran erinnert, dass selbst wenn alles düster und dunkel ist, dass die die Sonne dann durchbricht und das das Licht äh, dann ja das nach dem nach dem Regen die Sonne wiederkommt so mhm. uh, und das ist, ist da eine eine schöne Symbolik dabei. Ja. Ja, ich finde mal, man sieht ja auch viel über Gottes Charakter, das finde ich im Alten Testament generell das Spannende,
0: dass du viel über Gottes Charakter rauslesen kannst. Also da sieht man ja einmal Gottes Gerechtigkeit und auch seinen gerechten Zorn. Das finde ich auch witzig, weil Gott der souverän ist. Und das heißt, wenn er, wenn er zornig ist, dann ist das nicht das, was wir als menschlicher Zorn, äh, betrachten würden. Also je Zorn zum Beispiel, sondern ist er gerechter Zorn, weil Gott eben heilig ist. Aber eben gleichzeitig auch seine Güte. Also, dass es beides irgendwie existiert. Also nicht, mhm. wenn es nur Gerechtigkeit existieren würde, dann hätten wir, hätte er niemand von uns eine Chance. So. Voll. Aber du siehst eben auch seine Güte. Und ich finde das hier sehr spannend irgendwie, dass er dann auch ein Zeichen setzt und er sagt, dass er sich daran erinnern wird. Wahrscheinlich nicht so erinnern, wie wir Menschen das interpretieren würden, aber mhm. trotzdem interessant, dass es eine Form des Erinnerns auch für für unseren Gott praktisch ist. Ja. Auch wenn ich nicht so ganz ja. dahinter kommen. Und ich habe mich da gefragt... Ähm, Regenbogen ist ja jetzt physikalisch gesehen kein sehr komplexes Phänomen. so ähm, Und ich frage mich halt, okay, hat sich da etwas verändert? Und das Witzige ist, es gehen ja heute geht man ja davon aus, also heute ist ja in der Forschung, nennt man das ja das Prinzip des Aktualismus. Sagt ihr das was? Nein. Also du musst ja immer, wenn du wissenschaftlich arbeitest, Annahmen treffen. Ja. Und eine der Annahmen, die getroffen wird, gerade in der Physik, ist das Prinzip des Aktualismus. Sprich, alle Gegebenheiten, die wir momentan vorfinden, alle Natur, Gesetze und so weiter, dass wir, wir gehen davon aus, dass die immer schon existiert haben. Hm. Also Gravitation war immer gleich, Klima oder halt, ja. weißt, diese grundsätzlichen ja. Gesetze waren immer gleich. Und tatsächlich ist das eine Annahme, aber das wissen wir nicht. Und mittlerweile gehen ja viele Forscher davon aus, dass sich nach der Sinnflut und mit der Sintflut ja auch die Erdatmosphäre Erdatmos stark verändert hat, also sehr, sehr stark. Hm. Ähm, die ganze Plattentektonik muss ja danach sehr aktiv gewesen sein. Und ähm, es sind ja deswegen auch manche Tiere einfach ausgestorben danach. Hm. Und deswegen frage ich mich so, ja, hey, Gab es vorher wirklich keine Regenbogen? Also hat sich Gott es dann wirklich damit geschaffen? Hm. Weißt du, mit der Veränderung der Atmosphäre? Oder oder das finde ich eine spannende Frage irgendwie. Ja.
1: Ja, ja, das ist eine spannende Frage. Eine, die schwer ist zu beantworten. Aber ich finde das auch sehr bezeichnend. Du hast ja gerade gesagt, wir lernen da viel über Gott. Ich finde es auch sehr bezeichnend, dass er ein Naturphänomen verwendet, um auf ihn hinzuweisen. Und das, finde ich, kommt in der Bibel immer wieder wird in der Bibel immer wieder deutlicher. Es ist aber auch etwas, was in meinem Leben immer wieder deutlich wird, dass ich Gott in der Natur sehe. Ne? Dass die Schönheit der Natur, die Ästhetik des Natürlichen, des, ähm, dessen, das wir nicht irgendwie gemacht haben, sondern was ohne uns schon da war, dass das auf den Schöpfer hinweist, dass das auf einen Gott hinweist. Und das das finde ich irgendwie immer voll schön, dass dass wir so in, in den Dingen für die wir nichts, also für Natur kann man ja nichts, da ja. kann man auch nicht irgendwie mit, ob du arm bist oder reich, alle sehen die gleichen Berge, weißt, und dass du da, ja, dass, dass man darin irgendwie immer wieder auf Gott hingewiesen wird, finde ich mega schön. 100 Prozent. Amen, my friend. Ja, das war's, das war's zu meinem, zu meinem Wort
0: der Woche, die Woche, wo der Regenbogen wirklich herkommt. Finde ich hm. Fand ich irgendwie witzig, dass ich da auch einfach diesen, diesen perfekten Regenbogen gesehen habe. Und ja. äh, daher die Stelle heute.
1: Daniel. Also das ist unfassbar schön. Voll, ja.
0: Was ich noch wissen wollte? Ich habe zwei auch Optionen. Drauf. Zwei Optionen. Was hm, nehmen wir? <lacht> Schwierig. Sag eins oder zwei? Drei. Nein, eins. Okay. Daniel, wo hält dich deine vermeintliche Vernunft zurück? <lacht> In also wo, wo du weißt, du hätt, hätt, hättest Bock drauf, aber deine Vernunft, allein deine
1: Vernunft sagt dir, mach's nicht. Ja. Sehr, sehr viele Dinge, ehrlich gesagt. <lacht> das äh, im Motorradfahren zum Beispiel, das habe ich ja schon, schon öfter hier angesprochen, aber es ja. gibt auch, keine Ahnung, in den letzten Jahren äh, kam so ein bisschen in der Fashionwelt dieser Grind mit Uhren auf. Ja, und da es ah, gibt ein paar ja. sehr, sehr äh, zum Beispiel jaeger kultre uhren oder äh, ähnliche Uhren, die, die, die richtig, richtig schön sind. Und nicht so äh, Patek Philippe äh, Prollmäßig so ähm, sondern oder Daytona, die äh, Rolex Daytona Rainbow oder so. Nicht, nicht, nicht so prollig, sondern einfach ästhetisch. Ja, und da da bin ich einfach viel zu vernünftig um ja und wenn wenn mir jetzt jemand kommt mit äh, Geldanlage und so weil, ja ne also das ist genauso viel Geldanlage wie die 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 ganzen ähm, die diese diese ganzen Bilder die jetzt die gekauft wo, wurden während Corona als Geldanlage die ähm, diese uniken Bilder mir ist sogar der Name entfallen so irrelevant. Die du? ja genau also diese <lacht> genau ja ebenso also war ein ein riesen Hype NFTs ne? und...
0: war das das nee ich gerade komplett äh, ne, ja äh,
1: F ja genau NFTs e NFTs ja äh, genau. komplett ja genau NFTs und er äh, war ja riesen äh, ein riesen Hype äh, und ja also dann
0: ist es nicht ist es nicht total cool wenn du dieses Bild von diesem Schuh hast als NFT <lacht> <lacht> Aber es gibt nur einmal okay. davon. Und ja, klar, du kannst einen Screenshot
1: machen. Aber hey, es gibt nur eins davon. Original. Ja. Und es ist mit Blockchain. Genau. <lacht> und es ist auch alles war, ist auch alles wahr, richtig. Aber der Markt wird durch die Nachfrage bestimmt. Und in Zeiten von Inflation und in Zeiten von... Also klar, es waren alle Leute zwei Jahre zu Hause und haben außer für Lieferando nicht viel Geld ausgegeben. Kein, also keine Klamotten, keine performance keine Urlaube... Dann hast du natürlich das Geld, um dich mit so, einem, äh, mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Aber was ist davon übrig geblieben? Ja? Die, die Leute fliegen mehr in Urlaub als je, die Preise sind, äh, denn je, die, die, die Preise sind explodiert, äh, die Inflation hat uns jetzt ein Jahr lang gebeutelt, äh, die, die Preise sind irre hoch, äh, irre hohe Spritpreise, und die Leute hauen trotzdem ihr Geld raus, als gäbe es keinen Morgen. Ja? Ja, aber es kam jetzt ja auch äh, irgendwas raus, irgendein Artikel habe ich gelesen, dass anscheinend ich glaub, über 30
0: Prozent der Österreicher jetzt dieses Jahr weniger oder sparsamer urlauben. Also eine mhm. ziemlich große Zahl oder gar nicht verreisen.
1: Okay.
0: Unglaublich vage gerade ausgedrückt. Aber halt jedenfalls, dass es doch äh. sehr, sehr krasse Sparmaßnahmen ja. gerade beim Thema Reisen gibt, wo Reisen ja gefühlt, also heute, wenn du jetzt ein Jahr nicht reist, schaut dich jeder schief an. So, hä, ja. wie? Wie, du hast mhm. Europa nicht verlassen? Bist du, bist du, geht's dir noch gut? Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so ein bisschen ja. der Vibe. Irgendwie. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, das ist so voll bubbelmäßig. Das ist unsere Altersspanne. Ich glaube, alle so über 35, die haben wirklich nicht mehr das Bedürfnis zu reisen. Entweder weil sie es die letzten Jahre exzessiv gemacht haben. Oder weil die versuchen, die Welt irgendwie eskapismusmäßig klein zu halten und dann maximal Tirol und das war's dann auch. Mhm. Vielleicht irgendwo hin, wo ich noch mit dem Auto hin kann. Das, also dieses, ich glaube, dieser Bali-Hype ist auch ein bisschen vorbei, oder?
0: Ja, aber Australien, glaube ich, wieder ist wieder viel in Australien, Neuseeland, ich glaube, die haben das echt, ich weiß nicht, ob die, ich weiß nicht, wie die das marketen, aber das ist irgendwie immer hot, gerade für so junge Leute, oder?
1: Aus Australien weiß ich nicht, Neuseeland kann ich noch nachvollziehen, weil es noch ein bisschen, ja, wobei Australien ist natürlich auch vielseitig, aber Australien, also ich habe... bei Australien denke ich immer Mallorca, äh, weil Echt? da so viele, ja, weil da so viele Deutsche sind, äh, weißt du, das, das, also in diesem Sinne, äh, da sind so viele Deutsche, da kommst du auch ohne Englisch durch, kommst auch ohne Spanisch durch, weißt du, das, ja, Ach, das und ja, kann ich beurteilen, das, ich war, ich war
0: noch nie dort, aber.
1: <lacht> Ja, das
0: ladet ja. mir auch viel zu starke
1: Gun Control. Ich glaube, ich hatte keinen Spaß dort. <lacht> Witzig, dass es gerade in einem Land, das ja ursprünglich als äh, Riesenknastinsel gedacht war, ja. äh, der Fall ist. Ja. Ja, voll. Aber, aber naja, Simon, was ich noch wissen wollte: Bist du ein Idealist? Ich finde es immer so schwer, das ist ein Riesenthema.
0: Ähm vor allem wie, also, wie meinst du die Frage? Präzis, präzisieren Sie Ihre Frage?
1: Damit meine ich, ähm, es gibt äh, Leute, die sind sehr stark im, im Moment entscheidend sehr situativ, ähm, ja, fast schon opportunistisch oder sehr pragmatisch. Ähm, und sind da, das sind eher so, 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 so Dinge, die äh, sind da dominant. Was hat es für einen Nutzen? erfüllt oder ist es zweckmäßig ne? erfüllt es äh, meinen ähm, ja den 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 Sinn oder den Zweck den ich jetzt gerade erfüllen muss ähm, ist es ja ausreichend für diesen Anwendungsfall und so weiter äh, während also das das so die eine Seite die andere Seite ist so ähm, aber es müsste doch ne? aber eigentlich ist es nicht richtig und eigentlich ähm, wenn man das genau nimmt dann wäre es doch wünschenswert wenn ne? Und auch wenn das jetzt in dem Moment passt, ja, auch wenn das Provisorium passt, müssten wir das doch eigentlich richtig machen, so. Weißt?
0: Also ich denke, ich bin, mir ganz schwer. Ich denke, ich bin, ich bin tatsächlich irgendwo in der Mitte. So langweilig okay. die Antwort jetzt auch ist. Weißt du, was ich meine? Das ist wie wenn mich Leute ja. so fragen, ja, bist du, bist du extrovertiert oder bist du introvertiert? Ja, beides. Weißt du, also ich ja. meine? Du hast manche mhm. Seiten an dir, da bist du extrovertiert, manche Seiten sind introvertiert und bei solchen Sachen ist es genauso. Ich glaube, jeder Mensch oder ich bleibe halt bei mir, also manche Sachen entscheidest du natürlich sehr pragmatisch, ähm, andere Teile wieder sehr ähm, sehr wertorientiert, andere Teile natürlich wieder sehr sehr gefühlsbasiert. Ja, Du musst dich ja auch irgendwo ein Stück weit auf dein, auf dein Bauchgefühl verlassen, wie man so schön sagt. Ähm, ja. Wie würdest du dich da einsetzen?
1: Ja, ich bin Idealist, 100%. Aber, also nicht hundert Prozent, das war ich mal. Je älter ich werde, desto, ähm, desto desillusionierter ich werde desto desillusionierter ja, ja. du. Ja, das ist so, Es ja. Ist tatsächlich so, äh, je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, den, den Idealismus aufzuhalten und den in, 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 in die Tat umzusetzen, in Aktionismus umzumünzen oder Aktionismus, das klingt so negativ, aber in, in, ja, das, das, es hat mir sehr lange sehr viel Drive gegeben. Und, ähm, ja, also ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass Idealismus ein Privileg der Jugend ist ähm, und, äh, ja, das, das Natürlichste auf der Welt ist, dass sich das im Leben, ähm, ja, immer weicher spült. Ja, ja, ja aber ich glaube, ich glaub, wenn du, ich glaube, es ist wichtig an seinen Werten festzuhalten und ich würde dich jetzt auch
0: so Menschen einschätzen, der, du bist ja auch sehr werteorientiert weißt was ich meine? Ja. Und ich glaube, ich glaube, wenn du werteorientiert handelst, dann wirst du natürlich immer in gewisser Weise idealistisch handeln. Hm. Ähm, voll. Also von dem her glaube ich, ja. nicht, dass es zwangsläufig immer weichgespielt wird. Ich glaube, dass man, dass man sich dessen bewusst sein muss, welche Werte sind mir wichtig, nach welchen Werten möchte ich man mein handeln ausrichten und ähm, ja, dann 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 handelt man ab dem Zeit. Also dann you go from
1: there. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass so echte Idealisten die handeln situationsunabhängig. Ja, oder die, die kämpfen für etwas, wofür es sich vielleicht auch gar nicht zu kämpfen lohnt, einfach weil es richtig ist. Ja, und je älter man wird, desto äh, desto mehr Schattierungen hat das Leben. Es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß und wenn es schwarz ist, dann muss es weiß sein, sondern äh, man sieht immer mehr Grauschattierungen und sieht, okay, hey, das ist auch okay, ja, das ist noch nicht ganz schwarz. Und wenn ich mich jetzt damit irgendwie, wenn ich jetzt da meine Energie da rein investiere, dann, dann, dann werde ich das vielleicht nicht lösen. Ich glaube, je idealistischer jemand ist, und ich gebe dir recht, das ist wie introvertiert und extrovertiert, man man ist irgendwo, man ist immer irgendwo dazwischen. Spektrum, Modewort Mode, Spektrum. Ja, genau, es ist ein Spektrum, aber das, ich, genauso wie es da Leute oder je die Menschen in der Regel einen Schwerpunkt haben oder eine stärker ausgeprägte Seite. Ähm, genauso glaube ich, das ist auch da eine stärker ausgeprägte Seite. gibt und eine schwächer ausgeprägte Seite. Ähm, und ja, ich bin, ich fühle mich noch auf der idealistischen Seite äh, ähm, äh, Ja, äh, verordnen. Ich, ich, ich habe mich diese Woche unbeliebt gemacht bei meinen Kollegen. Ich bin bei uns für die Kennzahlen zuständig. Okay, und ich habe ich hab ein Team, das wertet die regelmäßig aus. Und ähm, wir gehen, die, wir gehen die halt monatlich durch und wir hatten zwei Kennzahlen, da waren wir halt rot. Und ich, ich hätte es gut sein lassen, weil es, es juckt keinen, ne? Auch unseren Chef juckt es nicht. Also, ja, wir haben ja dafür sensibilisiert, dass es rot ist, so, ne? Und dann habe ich, habe ich mein Team das ausarbeiten lassen, was das eigentlich bedeutet, dass, dass wir diese Kennzahl reißen. Und habe da reingebohrt, ne? Und da kam einfach nix so und da, und, 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 da ja und ich habe ich habe mir da nicht nicht prügel äh, kassiert aber äh, ja ich habe dann auch den hinweis bekommen ja so ja das das wenn man da schon kritisiert da muss man das auch schon da muss man auch schon details liefern warum das so ist ja, dann, ja. also wirklich so äh, wo ich mir gedacht habe ja aber ich ich, ich, ja. habe das dann so formuliert, ne? Also jetzt, wenn ich darüber rede, reg ich schon wieder auf, weil ich habe das, ich habe gesagt, Leute, wir können uns nicht Kennzahlen setzen und sagen, wir wollen das halten. Und dann sagen wir ja, aber so wichtig ist es doch nicht. Wie, wie, wie können wir äh, unsere Integrität beibehalten, wenn wir nicht zu dem stehen, was wir uns vornehmen? Und selbst wenn es unrealistisch ist, müssen wir doch was dafür tun, um dem Ziel so nah wie möglich zu kommen, weil nur dann können andere uns vertrauen, wenn wir denen was zusagen. Aber wenn 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 ja, wenn wir sagen ja komm ist es ist, ist doch nicht so wichtig ist so wurscht ob wir uns das vorgenommen genommen haben oder nicht ne und ja da da bin ich ein bisschen so 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 ein bisschen emotional geworden weil ich finde es einfach wichtig dass wir als Führungskräfte zu dem stehen was wir uns vornehmen und ja da das verlorener verlorener Kampf ja, das äh, unnötige äh, Lebensenergieverschwendung nein sage ich nicht sage ich nicht
0: Kommt der Quatsch nee finde ich nicht Letztendlich hast du das getan, also ich finde es gut, ich finde das, ich, ich habe das gerade richtig genossen, deine 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 deine, deine emotionale Rede. <lacht> äh, nein, ich finde es gut, ich finde es nicht verloren in Energie, weil letztendlich kämpfst du für was und ich glaube, es gibt heute wenig Leute, die noch wirklich, wirklich für irgendwas kämpfen, weißt. Und ja. wenn du da irgendeine Mission hast und sagst, okay, das ist dir wichtig und du willst 100% geben, dann ist das geil. Und lass dir doch ja. nichts einreden von irgendjemandem, weißt du, was ich meine? Man muss sich nicht dafür entschuldigen, wenn man bessere Leistung gibt als andere und wenn man auch mehr verlangt von Leuten. Ja, Tim, weißt was ich meine?
1: Ja, ich weiß 100 Prozent, was Gerade du meinst. wenn
0: du mit gutem Beispiel vorangehst und, und von vorne führst, dann finde ich das absolut okay. Wenn Leute nicht mitziehen, okay, dann ziehen sie nicht mit. Aber deswegen, deswegen ja. darf man sich da trotzdem nicht sagen, ja, gut, dann gebe ich jetzt, dann lasse ich mich da auf deren Niveau runter. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber schau mal, ich, ich, ich halte den Leuten ja den Spiegel vor. Und die sehen, ja, ich bin da ein bisschen dreckig, so, ne? Aber ist mir scheißegal. So. Ja, Entschuldigung. Äh, ist mir sehr egal, so, ne? Also das, <lacht> ja, das äh, und das, ja, ist das dann, dann fühlt man sich so ein bisschen wie, wie Don Quixote, äh, der gegen Windmühlen kämpft. Äh, und wenn man wenn man da 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 reinsticht, äh, fühlt sich immer wie der Asi, der mit dem Salz rumläuft und die Wunden sucht. Mhm. Ja? Äh, das das ich weiß nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ich, früher, früher war ich, war ich mir da sehr klar und ich, heute bin ich mir da nicht mehr sicher, ob sich all diese Kämpfe lohnen. Und was es mit mir macht, wenn ich aufhöre, sie zu kämpfen, so. Aber das ist eine sehr düstere Frage, das ich gerade sagen. Ich brauche jetzt schnellstmöglich ein
0: Seil. Headline Hero! Nein, Spaß, nein, 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 nein aber, ich, aber du, ich, ja. ich, 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 ich denke, ich denke, das ist ja auch, jetzt, jetzt, pass auf, jetzt, jetzt butschere ich deinen Vers auch rum. Es das heißt, der keep fighting the good fight in the people, okay? kämpfen in den guten mhm. Kampf des Glaubens. Ist jetzt natürlich die komplett mhm. falsche Anwendung, diesen Vers auf dieses Thema raufzulegen. Das ist mir vollkommen <lacht> bewusst. Aber das Prinzip finde ich trotzdem richtig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, also, ich finde, ich finde, ich finde Mittelmäßigkeit nie okay und, und, ähm, ich habe, ich hab die letzten Wochen auch etwas, etwas abgeschlafft gefühlt einfach. Weißt du, was ich meine? Ja. und und dann 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 hängt man da so rum und und weiß, man bringt gerade nicht 100% Leistung und dann nervt mich das, weißt du, was ich meine? Hm. Ja. Und und, und äh, also Mittelmäßigkeit ist nie gut, Mittelmäßigkeit ist nie das Ziel und ähm, das heißt noch lange nicht, wenn man alles gibt, dass man dann auch irgendwie überdurchschnittliche Erfolge hat, was weiß ich, das, das muss nicht korrelieren, aber du weißt wenigstens, du hast alles gegeben und wenn du alles gegeben hast, dann kannst du nachts gut schlafen, ist meine Meinung, ja, ob das hm. bei dir so anwendbar ist, keine Ahnung, aber das ist so, wie wie ich da funktioniere von dem her, ähm keine Ahnung, sei idealistisch. Trau dich, trau dich, ein Idealist zu sein, Daniel. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, es ist es irgendein Film, aber ich kriege nicht zusammen, Von Venice, aus welchem Film. Naja. Äh, <lacht> <lacht> Headline Hero, wir wollten auch Headline Heroes machen. Ähm, also mein Headline Hero steht ganz klar fest, Daniel. Und der ist auch ganz kurz. Bund will 755 Millionen Corona-Masken verbrennen. Weißt du, warum? Oh, ist das übel. Warum? Haltbarkeitsdatum abgelaufen.
1: No Einfach way. zu viel
0: bestellt. Einfach zu viel bestellt. Oh. 755 Millionen.
1: Wo wo liegt denn das Haltbarkeitsdatum bei Masken? Also die, die,
0: der also es war, ich weiß nicht, wo sehr das herkommt, ZDF oder was, der Bund plant die Verbrennung von mindestens 755 Millionen Corona-Schutzmasken, weil sie nicht mehr haltbar sind. Die Kosten werden einem Medienbericht zufolge auf fast 7 Millionen Euro geschätzt. Die, geben, die schreiben das praktisch an so, eine, an so private, Entsorgungs also externe Entsorgungsunternehmen aus auf zwei Jahre und dann schauen die mal, wie uns wie die wegkommen. Aber ja, 650 Millionen zertifizierte OP-Masken und rund 95 Millionen zertifizierte FFP2-Masken. Das
1: kannst du nicht erzählen, dass die nicht mehr gut sind.
0: Ja, muss ja dann halten, weißt du, wenn du die Regel machst, dann dann weg damit. Und jetzt, jetzt nach Corona braucht ihr auch keinen Schwanz mehr, Entschuldigung, wenn man das so sagen kann, aber das braucht ja keiner mehr. <lacht>
1: Ja, aber du kannst dir irgendeinen, irgendeinen Wissenschaftler kaufen für weniger sieben Millionen, der dir sagt, ja, nee, die sind noch, sind noch mindestens 75 Jahre haltbar. Ja,
0: können sie, können sie diese Maske nicht irgendwie als, keine Ahnung, Filter für ihre Medikamentenversuche benutzen? Ja. Das filtert ja auch irgendwas. Ja. Aber mich
1: ja weiß dass
0: er so von Steuergeldern bezahlt erstmal ja. das Investment gemacht und dann ja müssen wir doch mal radieren noch nochmal haben, noch haben wir noch mal sieben Mille irgendwo ja komm schrei ja. schreib uns die Schulden das ist ja egal
1: ja der der Lauterbach will jetzt die Kranken eine Krankenhausreform machen und Krankenhäusern nach Qualität ABC ähm, ranken ja? das, damit ich ah, krass, sehe das ich okay wenn ich wenn ich irgendwie eine Behandlung keine Ahnung, wenn ich äh, eine Lumbalpunktion machen lassen will, dann sehe ich, okay, in dem Krankenhaus ist es C, in dem ist A. Warum geben wir denen nicht die Masken nicht den C-Krankenhäusern? Weil da ist eh schon Wurscht. Voll. Weißt du? Äh, die haben eh schon ne, alle, alle alles gerissen. Äh, die haben kein Geld mehr, weil keiner mehr zu denen kommt. Dann haben die wenigstens kostenlose Masken. Ja? Ich sie einfach
0: so. Man könnte so eine so eine so eine so eine Halblösung machen. Man könnte sagen, okay, dann legt sie halt noch in den Kühlschrank für ein Jahr.
1: Sass es ja, Sorry, wir können jetzt hier keinen Kenner erstmal kalt stellen, weil alles voll mit Masken. Alles, alles voll mit Masken, Leute. Sorry. Ja, ab, ja, ab aber jetzt, damit, ab jetzt, damit kann ich leben. Haben jetzt nur noch Haarmilch. Ja. Schlagzeile Bund gibt sieben Millionen Euro für Kühlschränke aus, um ja. Masken zu lagern.
0: Also das war meine erste, meine, meine zweite ist. Ähm, Nein, ich warte, warte da noch die, die. Ich fand die Formulierung so schön. Äh, sie also sollen entsorgt werden. Das Ministerium plane eine zoll- und abfallgerechte, abfallrechtlich konforme energetische Verwertung. <lacht> also wer sich diesen Satz oh, aus dem Kreuz geleiert traurig. hat, ja. äh, finde ich gut, finde gut. Jedenfalls ja, okay. mein zweiter, mein zweiter Headline Hero äh, fand ich sehr gut, dass sie mitbekommen Es War ja dieser, 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 die einen es Putschversuch, die anderen sagen Meuterei, ja. Äh, in, in, in Russland, ja, von dieser wagner gruppe ja. Mhm. Und pass auf, nach Aufstand in Russland, Doppelpunkt, Putin und Prigozhin melden sich. Was sagt Putin? Was sagt Prigozhin? <lacht> <lacht> sie, sie melden sich. Ja, hallo, uh. grüß euch.
1: Ah, <lacht> oh, hi. <lacht> das Wetter hier ist, immer Munker ist. gut. <lacht> Ja, und auch, auch, auch komisch, also das wird es mal miterleben. Ich bin mal gespannt, wie das dann äh, rück, rückwirkend betrachtet werden wird. Das Ganze ist immer absurder. Das Ganze wird immer absurder. Und du, also das kannst ja nicht irgendwie äh, wie den Georgienkrieg äh, oder die krim betrachten, hm. sondern da ist irgendwie richtig was los. Ja? Und mit einem Haufen, keine Ahnung, Elon Musk und Starlink... Ähm, die die sich so, also dieser, dieser Krieg hat ja so viele Facetten. Ne? Mm. Klitschko, der sich irgendwie als Bürgermeister da engagieren will, der eigentlich ein Boxer ist. Eigentlich ist es es hat so viele absurde, es ist, es absurde Züge. Es ist wirklich Züge. so.
0: Es ist wirklich ja, dann
1: dieser, dieser, dieser Nazi, über den wir letztens gesprochen haben, der seine eigene Gruppe gemacht hat und irgendwie Russland angreift in, äh, mit 100 Mann. Weißt du, so, so so absurde Züge nimmt das Ganze an. Wo ich mir denke, ja... Ah. Also, das, was tummelt sich da alles? Also ist dann noch dann
0: auch, dann auch so komische Wörter wie so Kamikaze-Drohnen. Weißt du, ich meine, die, ja, diese Wörter sind genau. die das so ganz normal im Gebrauch.
1: Ja, ja, wirklich. Also, ja, ja. Genau, ganz normal im Gebrauch und ja, tägliche Updates. Auch keiner diskutiert mehr über Waffen, ne? Waffenlieferungen und so. Das war ja lange ein Thema. Jetzt ist nur noch so diese ganzen Kleingruppierungen und zeitgleich findet ja immer noch ein Krieg statt. Ja. Ne? Also zeitgleich gibt es ja immer noch eine Front, äh, gibt es immer noch äh, Waffengefechte, jeden Tag sterben da Leute. Das irgendwie in der wenig, Medienlandschaft.
0: Nicht weniger, also ich habe ich hab neulich ja. so ein Interview gesehen, oder nee, der hat so ein Video gemacht von sich, wo der so eine ukrainische Soldat der hat gesagt, die mit so eine 24-Stunden-Angriffsoperation gehabt, infanteristisch. Und die waren dann irgendwann so fertig, dass sie in den Schützengräben gepennt haben. Und der meinte mhm. so, äh, auf, auf menschlichen Körpern halt. Und der hat gesagt, das hat er auch noch nie gemacht. Aber was soll er sagen? Es war weich. Boah. <lacht> Genau, Hardcore, alter. Das äh, ist echt böse. Ja, ja, aber das ist, es geht übertrieben ab. Und was, was ich mir vor allem überlege, so, normalerweise, so, so, eine Armee ist, es so, ist so viel Logistik, oder? Und mhm. jetzt kaufen die von überall Equipment und versuchen es irgendwie zu lösen mhm. und dann, dann hörst du die westlichen Medien, ja, wie kann es sein, dass die da die schon wieder so Panzer verloren haben, die deutschen Panzer waren ja so gut. Und dann sagen so, die britischen Analysten haben gesagt, die haben da Leute auf Challenger 2 Panzern ausgebildet. Also, die sind hier anscheinend die besten Panzer momentan, laut denen, ja. Ähm, und die haben, und der Plan war ja, dass sie da ausgebildete Panzercrews hinschicken und die dann umschulen. Ja. ja. Und er sagt, die Leute, die hatten noch nie einen Panzer von innen gesehen. Ja. Dann wundert man sich halt. Ja. ja. Aber aber das ist halt absurd einfach. Und vor allem dann schicken die da alles mögliche an Equipment hin. Die müssen dann irgendwie versuchen rauszufinden, wie das funktioniert. Das ist ja highly sophisticated technisch. Ja, ähm, klar. Dann, und dann, musst du musst dir ja vorstellen, dann war diese äh, diese Straße, wo die ganzen deutschen Panzer explodiert sind und amerikanischen Bradleys. Mhm. Und dann, was wir halt so sehen ist, ja, dann hörst du über der Medien, ja, wie kann es sein, dass sie so schlecht sind? Ja, kann mhm. aber auch sein, dass die russische die Russen am elektronische Kriegsführung, sprich, die schalten denen einfach das GPS aus, stören den Funkverkehr, sprich, da ist jeder dann auf sich selber gestellt, die können nicht mehr kommunizieren ja. und dann schießen die einfach ab, du mhm. hast keine Ahnung, wo du bist äh, und ja. dann, machen, dann, dann knallen die ab. Also es ist einfach wirklich so ein absurder Konflikt und es hatte ja langes Ausgehen. Okay, jetzt ist diese Sommeroffensive, dann schauen wir mal. Aber jetzt durch diese russland konflikt und jetzt hat ja Putin auch mal USA bezichtigt irgendwie und so weiter. Und es schaukelt sich ja. immer weiter hochgefühlt. Ja. Das wird, glaube ich, echt noch, echt noch spicy. Oder es versandet zu, zu so einem Putt. Kann ja auch sein. Ja.
1: ja. Ist auf jeden Fall ja, absurd. Genauso absurd wie mein Headline-Hero diese Woche. Sehr <lacht> Fußgänger angefahren, Friseursalon zerstört, Autofahrerin löst völliges Chaos aus. Der Bürgersteig ist mit Trümmern übersät. Polizisten haben die Lage von Verletzten mit Sprühfarbe markiert.
0: <lacht> Warten Sie mal, ich hole gleich das erste Hilfepaket. Ich muss nur kurz markieren, wo es liegen. <lacht> Und dann schüttelt er so diese rattle weißt du, was ich meine? Traten wir mal kurz nicht eines nicht so gesund. Ja,
1: aber ich hätte hier noch eine FFP2-Maske, da der, der haltbarkeit. ist doch schon abgelaufen. Aber Bin ist noch gut, so gut. Ist noch gut.
0: Trust me, trust me geht noch. Ja, war noch im Kühlschrank. Ja.
1: ja, uh, ja. Hast du eine? Nee, ich bringe immer nur eine mit. Du bringst Nein, immer nee, ich finde
0: es nicht gut. Ich find's, ich find, du musst ja. noch
1: mal, du musst
0: aufrüsten. Gut gewürdet. ich ja. ah, hatte ich hatte ich hatte noch eine, ich hatte noch eine, die muss ich gerade live on Air nachschauen. Die ist nämlich ist nämlich, habe ich gerade vorhin gesehen und ist konnte ich konnte ich tatsächlich nicht mehr in den Podcast einfließen mitlassen. Äh, gib mir gib mir eine Sekunde. Und zwar fand, fand ja. ich nämlich fand ich nämlich äh, komplett herrlich wurde mir zugesendet. Ober- und Dieter Österreich. Waffenlager bei rechtsextremen Rockern entdeckt. <lacht> und jetzt pass auf, die haben da Waffen sichergestellt und zwar äh, man könnte sagen relativ viel. Ja. Äh, genau. Und, und, und sehr viele NS-Devotionalien. Also I'm talking drei Meter mal drei Meter Hackenkreuzflagge. Okay. <lacht> und dann pass auf, ähm, neben Maschinengewehren <lacht> Einfach Maschinenwaffen, 100 Faustteilwaffen, 10.000 Schuss Munition und 1.000 Waffenteile waren noch etwas 550 NS-Devotionalien darunter. <lacht> Einfach so Uniformteile und so. Ja. Ist auch irgendwann Crazy. ist dieses Projekt aus dem Ruder gelaufen. Weißt du, was ich meine? Das ist so mit einem, einem Abzeichen losgegangen irgendwann mal. Oder einem Hemd. Ja. Und dann haben die sich ja, da toll. so rein, reinbegeben in dieses Rabbit Hole.
1: Ja. Und dann haben die sich so gegenseitig erzählt, ja, ich habe so, ich habe das und das, ich habe aber das und das, ich habe eine echte Uniform, ich habe, keine Ahnung, echtes Gewehr, Ne, ich habe Hitlers Schädel, so, keine Ahnung, ne? das ist immer, immer weiter und dann hat irgendjemand gesagt, ja, zeig mal ja, und dann kommst du, dann kommst du in eine Bredouille und da musst du dann natürlich liefern, ne? also finde ja. ich stabil, aber, ja. Und dann fiel und dann irgendwann
0: das Wort, das Wort Clubraum. <lacht> ja.
1: <lacht> Clubraum,
0: das ist allein ein ganz, ganz schwieriges Wort, finde ich.
1: <lacht> uh,
0: herrlich. Übrigens, ich freue mich auf was und zwar, ich gehe, du hast du hast halt mehr Erfahrung als ich, ich gehe äh, die nächsten Tage mal segeln und da freue ich mich drauf.
1: Uh, crazy. Aber ja. Binnensee, also
0: ja, gehst du segeln? Ja, klar, klar, klar. klar. klar Binnensee, ähm, so ein Kollege von mir hat angefangen jetzt auch wieder äh, so zu segeln einfach. Also ich hatte damals mhm. ja Sportwoche meine einzige Segelerfahrung und es war echt witzig. Also er hat das total ja. unterschätzt, wie schnell es ist. Ähm, ja. Ja, das ist irgendwie so, was, 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 was ist so primal, oder? So Segeln, mm -hmm. die Natur nutzen, um sich vorzubewegen. Ist ja, ist irgendwie herrlich. Ich freue mich drauf, also, er sendet mich da mit und zeigt mir das wieder ein bisschen und äh, bin mal bin mal sehr gespannt. Aber Sinnlose Info jetzt am Schluss, aber ich wollte einfach sagen, ich freue mich drauf.
1: <lacht> ja, richtig schön. Wo gehst du segeln? <lacht>
0: äh, das möchte ich jetzt nicht sagen. Nee, einfach in der See hier in der Nähe.
1: Ah, okay. Okay, ja. so mal. Ja, ja. Ähm, ja Also ich also, fahre eine halbe Stunde hin oder was.
0: Ah, 40 okay. 40 Minuten. Okay, okay. Ja, uh, uh. Aber ich wohne okay. ja auch in, einem, in einer schönen Gegend, also von dem her ja, darf man sich ja halt auch nicht ist, beschweren.
1: Es war, ähm, ja, voll cool. Äh, ich bin dann gespannt, was du erzählst.
0: Ja. <lacht> <lacht> damit, damit lassen wir es, oder? <lacht> ja. <lacht> Leute, Leute war jetzt vielleicht nicht die aufregendste Folge, war eine, war eine ruhige Folge, aber man muss auch sagen, wir waren glaube ich beide, haben wir vorher gesagt, auch ziemlich durchgepeitscht heute. Aber wir versorgen euch natürlich mit äh, mit Hörmaterial. Vielleicht sollten wir auch mal eine andere Zeit uns auswählen als Donnerstagabend. <lacht> Montagmorgen live, wir sollten aber live senden, so um fünf. Ja, morgen wird schwierig, wir posten immer um zwölf Uhr nachts. Also müssen wir eigentlich Samstagabend aufnehmen. Aber ja, wird schwierig. Leute, danke trotzdem fürs, fürs Zuhören. <lacht> wir lieben euch doch trotzdem. Ähm, ja, gute Woche euch. Genießt den Montag, genießt die restliche Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, am Montag, wenn es wieder heißt, neue Folge Passt In dem Sinne, gute Woche und ciao Ciao, ciao.